0: Добрый вечер. Мы продолжаем разбираться с молитвой, молитвой к встрече с и сегодня мы переходим скажем так, к очень важной части молитвы – шма. Чтение шма, молитва шма. И разберемся, что такое шма. Мы, как я сказал на прошлом уроке, уже мы сегодня начнем эту тему. У нас еще будет урока три как минимум – само шма. А, а потом мы перейдем… из, То есть шма, смыслы шма, законы шма и так далее… А потом мы перейдем на благословение «Шма» и тоже в смысле закона, и только потом мы двинемся дальше. И начнем с первого. то есть да, э, Стих «Шма» и известен всем. Есть, да, все знают этот стих. Э, с ним каждый еврей встает, с ним каждый еврей ложится. Есть, да, как сказано, встав, ложась и вставая, мы говорим этот стих. И, естественно, нет никакого секрета, что «Шма», то есть этот стих, в принципе, считается принятие ярма Всевышнего, значит, ярма царства небес над нами. То есть сказано. Как сказал Раши, это шем то получает на себя Всевышнего быть господином и особым царем. И, есть, по простому пониманию, мы говорим о каком-то заявлении, когда мы принимаем в драматическом заявлении важное заявление, когда мы принимаем власть Всевышнего и об этом заявляем, и есть у этого особое значение. Окей. Okay. Более того, само драматичность этого заявления как-то нужно говорить. Описал Мишна Бура, Мишня Буря сказал это, то есть это весь драматизм, что в принципе смысл этого принятия на себя царства Всевышнего, оно имеется в виду готовность отдать свою душу. То есть, в принципе, быть готовым умереть за просвещение, то есть освещение имени Всевышнего. То есть, аж до такого уровня. Кстати, Рэбхайм взволожен, когда говорит про... То есть, мы еще будем говорить про Кавану, что нужно подразумевать, когда говорит Шма и так далее. но это на этом уроке, а на следующем. Рэбхайм взволожен говорит очень интересную вещь. Он говорит, что человек, когда говорит Шма, он должен доходить до такого душевного уровня, что когда он будет говорить Баруф Кивод Мархутол Урам кстати, мы про эту фразу тоже еще поговорим, это же сегодня. Он должен чувствовать, как будто его душа отделяется от тела. Окей? То есть это такой уровень очень высокий. Окей. Итак, мы сказали, что это очень такое важное драматическое заявление, которое говорит человек, что ханарух более того, то есть я писал это, насколько это важно говорить, что и кракирьячма бихавана у вейма, у вератов То есть, да? Будет говорить «шма», то есть с кованой, то есть прикладывая мысль туда и так далее, в трепете, в, в, в сотрясении и поте. Имеется в виду, что у чтения «шма» есть особый статус, который требуется человека огромного сосредоточения, огромной серьезности вплоть до огромного трепета, когда он говорит эту фразу, когда он говорит эти слова, и тогда, то в принципе, это упоминает, напоминает очень сильно саму молитву о и По идее, мы должны встать по постойке смирно, то есть, да, мы принимаем, знаете, когда гимн государства звучит и так далее, когда мы принимаем какую-то атрибутику власти и так далее, все стоят, там даже это отдаю честь и так далее. По идее, должно быть так. Но мы увидим, что не совсем так. То есть, что Аллаха по-другому говорит, но мы должны будем понять, почему. И что такое шма? Мы должны понять, что значит шма. Что происходит с шма? Мы встречаемся с царем там уже или что-то другое. И поэтому полностью Медраш, Медраш Вайкрараба, который, который кстати, он является базой. Слов шурханаруха, что нужно говорить, чтение Шма, нужно было быть бикавана, биема, брата, тубзя, это этот мидраш. И там сказано следующее. Мидраж говорит, сказал раби Ицхак, машал То есть да, это аллегория, то есть как бы рассказ, похожий на, на притчу про царя, который послал письмо царя. Скимится именно то, что то есть, которое дает заповеди, есть, заповедует или приказывает своей, есть, жителям своей страны и своей стране. Ма особная медиана, что должен делать есть, жители страны? Амдол реглей, ему порой трашем выкару, боима убира, убира отвзя. То есть, да? Что они делают, когда приходит это письмо? И что за свои это? Ноги снимают шапки, то есть, ну, как бы это так было у неевреев принято, и э, читают и это в трепети, с, со страхом, с трепетом, то есть, трепеща, дрожа и потея. То есть имеется в виду, то есть, такого вот напряженного снопка. и как Израиль? Дальше сказал Всевышний народу Израиля: Зод, кто там Это говорит письмо моей заповеди. То есть я, говорит, вас не заставил напрягаться. То есть, это мое письмо. Я мне сказал, чтобы читали его стоя, <coughs> на своих ногах я не сказал, чтобы то есть, там это, стояли, то есть, все такие трепетные, и так далее. То есть, да, а ты то есть, будешь его читать, сидя у себя в доме, то есть э, идя по дороге, ложась и вставая. Так говорит Мидраш. То есть, да, в принципе, что у нас. Медраж описывает, то есть, да, в принципе, на базе той Аллахии, которую мы видели что Шурфанрукше, нужно говорить с таким трепетом, с такой каманой и так далее, что вся государство должно встать, то есть, да, все должно встать и говорить, то есть, говорить со страхом, с трепетом и стоя на ногах. Почему? Потому что это встреча с царем, то есть, да, и это страх, то есть, такая встреча требует определенного, скажем так, Поведение людей. Она даже не требует, а вызывает определенное поведение людей. И... Но дело в том, что здесь речь идет, что царь говорит, что не он приходит. Царь говорит, что у него приходит, а он посылает письмо. Он посылает письмо. И в принципе, то есть, да, говорит Всевышний нам. Ребят, шма это не встреча со мной, встречами, да. А что такое шма? Это чь- прочтением письма, которое я прислал. Это смысл шма. Что из этого выходит? Э-э- получается, то есть реакция людей к государству, которая сказана нам в притче, в аллегории, она не ошибочно, неправильно не делают. То есть, да, не нужно было там готовиться, ботинки чистить, называется, и становиться в постойку смирно для того, чтобы читать письмо. Э-э- потому что перед все равно не стоишь. Поэтому это можно читать то есть, да, в более удобной позе. Можно дом прочитать и так далее. И так далее, и так далее. И... Я действительно на галаху установлен. Там мы знаем Аллаха, как Шурханрук установил, как в Море сказано, и так далее. То человек читает, шма может, и, 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 когда он идет, когда он стоит, когда он сидит, когда он лежит. Даже когда он на животном лежит, сидит, э, то есть едет на, на животном. Более того, мы знаем, что, что могут работники для того, чтобы не простаивать время работодателя, не спускаться с, с, там, с верхотуры, где они там работают, на дереве или там, на стройке и так далее, а говорить там на месте, сидя на суху или на ветке и так далее. А для меды это не подходит. Для меды нужно спускаться, потому что опасно, нужно стоять и так далее. И, так далее. и на базе этого очень странно все равно, то есть слова Тура и «шурханаруха», потому что Шурхана говорит, что нужно говорить трепещая и так далее. Но это же ошибочная реакция жителей того царства. То есть они правильно поняли. не царство царством встречаются, они только пишут, читают письмо. И нам сегодня сказал, что мне нужно, я посылаю письмо, это не со мной. Вы можете это делать вот там, и там, и там, и там. И там. Нет проблем. Тогда как-то, как-то вместе соединяется то, что требование шруха на что нужно читать то есть совсем, то есть и со всей каваной. Ведь по-настоящему, то есть, да, скажите, то есть, когда я читаю письмо, зачем такой драматизм, есть, зачем такое это, даже если получит страшное письмо, не знаю, из налогового или еще откуда, то есть, да, человек, конечно, то есть, боится, когда это читает, то есть, да, но в принципе он для этого не стоит по стойке смира. Да, он все равно может принять более удобную позу, и он не должен потерять. Ну, он, конечно, может, когда он получает такие письма. Но в принципе, как бы, можно прочитать это нормально, то есть, не дергаясь особо. Поэтому, скорее всего, мы должны понять, в чем смысл. То есть, что значит это письмо? В чем смысл этого письма, то есть, естественно, в чем смысл шмат? Дело в том, что речь идет не обыкновенно, не о простом каком письме, которое прислал про Всевышний и так далее, что Мы говорим о письме, то есть, если брать этот Мидраш, которому есть очень важный посыл. То есть очень важный смысл. В принципе, мы должны это читать с очень-очень большой серьезность. Почему? Э, по причине того, что это... То есть чтение этого письма так называемое недостаточно, то есть, да, чтобы прочитать. Нужно, чтобы была подготовилась душа правильно, чтобы душа была воспринимала как и положено это письмо. Почему? Потому что это не просто письмо. Это отзгора. Это заявление, это декларация. Декларация чего? нашей веры во Всевышний. Это декларация веры во Всевышний. Таким образом, мы чтение Шма, когда мы читаем Шма в молитве, это не стоять перед Всевышним, это не сама встреча с Творцом, но это декларации веры в Него, в Его единство. Поэтому можно говорить в любом месте, в любом соположении, сидя, стоя, как угодно. Есть, да? Но так как это заявление нашей веры, это фундаментально, это должно быть очень серьезным и, скажем, настроем, душевным, естественно, в трепете и так далее. И так далее. Теперь, если это так, если заявление, декларация нашей веры, да, это не встреча с царем. нас мы должны задаться вопросом, почему Всевышний, скажем так, не, не стал беспокоить народ Израиля не заставил их стоять, не делать какую-то церемонию принятия царства и так далее, э, заявление, что мы верим Всевышнему и так далее. Это мы должны разобрать. И для того, чтобы это разобрать, мы должны сначала понять, что такое каббалат уль-морфук Что такое принятие ярма царства небес. Давайте посмотрим немножко. Мы попробуем разобрать сначала содержание этого заявления, этой декларации и смысл. И тогда мы поймем многие вещи. Начнем с первого стиха. Первый стих «Шма Исраэль Ашэмэлюкэйну Ашэмэха». То он говорит, он простым, скажем так, способом и очень, так скажем, сжатым, сокращенным, в принципе, выдает все смысл содержания самого чтения «Шма». То есть да, мы увидим, кстати, еще галактические реализации вот этого стиха, что он значит. Но, в принципе, здесь сжата сама теза всей чтения «Шма». «Шма Исраэль Ашэмэлюкэйну Ашэмэха». То есть, в принципе, по-простому, о чем идет речь, что народ Израиля призывается, то есть ему заповедано, слушать и принять на себя, что Всевышний является никем иным, как обладатель всеми силами. То есть, да, окей, ну. Он он обладает всеми силами и, естественно, правит всеми силами. Он хозяин всех сил. И он наш Бог. То есть, да. И несмотря на то, что есть многие силы в этом мире и так далее, он един. И он, в принципе, является ничем иным, как источником и корнем всех стим, всех которые есть в этом мире. Это то, что мы говорим, про просто понимание фразы, о которой мы говорим. Интересная вещь, что, скажем так, более практическую реализацию нашу веры в то, что Всевышний один, мы можем увидеть в море в трактате проход на 13 листе. Когда Гмара говорит, что нужно, когда мы говорим шма, когда мы доходим до слова эхад, его нужно удлинить, это слово. Каким образом? То есть, да. Зачем оно нужно удлинить? Для того, чтобы во время, когда говорю, мы говорим эхад, поставить на с Нами Всевышнего, вверху, внизу и на все четыре стороны света. То есть за время того, как ты говоришь эхад, то есть подразумевать то, что ставишь Всевышнего над собой, ставишь царем внизу, и всем как раз объясняет это смак, КАТАН, э, что человек должен подразумевать, когда он, когда он в букве аль, то есть э, он должен подразумевать, что Всевышний один, един. В букве хет он должен подразумевать, что он един во всех семи, есть называется небосводах вверху и везде внизу. И, кстати, поэтому слово хет, хет 8, то есть, да, восемь намекает 7 небосводов, шеваркиим и вниз весь, то есть, да, шмоны. И далит, то есть, да, тоже там, он должен человек подразумевать, когда говорит далит, у слова, что имеется в виду, что Всевышний правит всеми четырьмя концами света. Поэтому далит 4 дематрии. То есть, так да, говорит смак, то есть, говорит, то есть, как бы в этом слове, это то, что вот эта вот идея. Э, таким образом, принятие царства Всевышнего, что значит? Принятие царства Всевышнего, когда это выходит изо рта человека, когда человек говорит, это принятие царства Всевышнего своими словами, он раскрывает то, что человек принадлежит, то есть он раскрывает, это показывает и декларирует, что он принадлежит э, э, сам человек и весь мир Всевышний. Который один и единый. Когда мы говорим Гошеме Всевышний как бы помогает Всевышнему как бы быть один единым. Почему? Потому что он как бы завязывает и, и декларирует, что вся жизнь его и все мироздание связано со Всевышним. И он един. Это то, что происходит в этой фразе. Таким образом, можем сказать, что когда человек говорит Шма Исраэль и так далее, Шма, он делает два действия. Первое, он говорит, что Всевышний, то есть он декларирует, что Всевышний его Бог, таким образом привязывает, как мы сказали уже, свою жизнь ко Всевышнему. Так он как бы помогает реали... проявиться Всевышнему в этом мире и так далее, и также раскрыть его имя в этом мире. То есть еще, то есть, да, кроме того раскрытия, кто уже есть и так далее, это еще помощь, то есть еще продвижение, еще раскрытие, заполнение миров. И таким образом единство Всевышнего появляется в мире еще больше. То есть развивается еще больше. Но этого недостаточно. Еще есть вторая вещь, которую человек должен быть. А это, что, скажем так, вторая вещь имеется в виду, это небольшая мудрость декларации говорить. Нужно, чтобы эти декларации, что Бог наш, Бог один или един и так далее, не осталось только на уровне декларации, но также оно перешло в практическую нашу жизнь, то есть, скажем так, в реальность. А не только на уровне декларации. Декларировать могут все. Но на что-то перешло дальше. То есть, в принципе, должна произойти настоящее единство между человеком, и его Бога. То есть, если это произойдет, то это то, скажем так, то единство, которого есть возможность существования. Таким образом, получается, что что декларация плюс реализация этой декларации строит одну цельную картину. Какую? Единство Всевышнего. Таким образом, когда мы говорим «декларацию», мы это делаем. Это, это фраза, то есть это слова, которые будут говориться: они говорятся бема, берата, безыа, то есть да, в трепети, в, трепя, в трепящании тела и так далее, и так далее, которое идет, заходит во все, во все внутрь в души в самую самые глубины. А практическая реализация действий это то, что называется, как мы реализуем это в жизни. Как это мы делаем? Ложась и вставая, и идя в дороге и сидя дома. Это реализация этой идеи, которую я декларирую в жизни. Поэтому она работает, что не нужно. То есть, э, принятие, и, и, получается, принятие власти Творца именно требует, чтобы я это жил во всей жизни. Именно поэтому Всевышний нас не заставил стоять. Нет смысла стоять. Нужно, чтобы я брал вот эту идею, которую я декларирую, и пускал ее в жизнь. В доме дороги, вставая, ложась везде, чтобы вся моя реальность, вся моя жизнь, вся моя сущность, она соединялась с Всевышним и показывала его единство. Честно говоря, эта вещь не очень легкая. Это дуализм очень тяжелый, причем дихотомный, то разрыв человека в две стороны. То есть как, в принципе, человек может с этим дуализмом находиться, как он может это делать. Может ли вообще находиться человек на таком, скажем так, духовном высоком напряжении, то есть настолько, чтобы это внести, скажем так, в один и тот же момент быть боязненным, трепещащим перед всевышним, чувствовать, как говорят с что душа его отходит, и в это же время заниматься своими делами в дороге, ложать, вставая и так далее. Мы знаем, у Рамбома это, у, у пацов так получалось. Да, но, а мы... Простые, скажем так, после того, как идет спуск поколений все ниже и ниже, где мы, где они, то есть как нам, что нам, и для того, чтобы это разобрать, мы, скажем так, должны разобрать, во-первых, есть, центральную линию чтения ШМА, которая занимается разбирая сами главы, то есть да, у ШМА есть три главы, то есть да. Это э, вегафта, то есть «ваз любви», «вэгаяйм шамо», то есть «если будешь слушать» и «вэйомарашэфта», да, и, и, и сказал то есть, это Всевышний Муша про и так далее. Это три параши. И, и мы должны, то есть, в принципе, там внутри этих глав, которые там внутри чтения Шма, там находится основное содержание, основной смысл, так, посыл заповеди, которую мы говорим. И таким образом, то есть да, мы рассмотрим главы, то есть йод, и э, увидим, то есть внутренние самозамотнения между ними, и попробуем понять особенность этой заповеди Шма. Итак, в кстати, брахот объясняет нам идею, которая стоит э, в, порядке, э, в порядке того, как идут э, парашеют и ряд Шма, то есть как идут. Э, в чтении Шма выстроены главы. То есть что зачем идет? Мишна говорит следующее: Сказал Рабио Шоу почему Парашат Шма идет раньше, чем Вагая им шамо?» То есть, да, почему шма идут стоят раньше, чем э, и будет, если услышишь. Ответ такой: Кидейший каблу, она вормаху им Почему? Для того, чтобы сначала принять на себя Ярмонией, царство небес. А после этого приняли на себя ярмо заповедь. То есть сначала ярмо царства Всевышнего, а потом заповеди. Теперь этот раз шамо да. Почему? То есть да, Стоит третья параша после воям шамо. То есть сказано: да, ну То есть, если будете слушать это и относится, то есть, это обязывает и днем, и ночью. А в выйомер. То есть, что Это описание заповеди Цицит. Это только, ночь, только днем. Потому что днем, ночью нет заповеди Цицит. такая вот терма. Что выходит из слов Роби Ушобенфорда? Выходит очень интересная вещь. У нас, в принципе, можно делать три, скажем так, выжим. Первое. Мы видим, что шма, шма из есть стих и так далее, то есть багафты и так далее, это и есть принятие Перма царства небес. Следующее. Парашия, парашия шамо, и будет, если услышать, это принятие на себя ярма заповедей. Это сказал Рабие Шагунпуха. И третье, парашия, то есть параша войомер, то есть актропроцицит, это заповедь цицит, и она, в чем ее смысл? Помнить заповеди, то есть вспоминать заповеди. То есть принять, но вспоминать. Как написал Рамба, э, так он написал прямым текстом, то есть да, и после главного цицита. Шимги ешь бомбецевую, схирак колемецевую. Почему в Йомар пришел? Потому что в нем есть заповедь. Вспомнить все заповеди. Итак, получается, что нам Робио Шобенкарха приходит, дополняет и говорит, что как порядок этих глав внутри Шма, вот этот правильный порядок, также порядок служения Всевышнему точно такой же. То бишь, сначала человек должен принять на себя Ярмо Царства Всевышнего. То есть, да, в его мирской, человеческой жизни, в которой он живет, как сказано, и возлюби Господа Бога твоего. На следующем этапе человек переходит к принятию на себя Ярма заповедей. То есть, да, имеется в виду, это есть практическая реализация той идеи, той вещи, то есть принятие Царства Всевышнего, то черное принятие, уже реализация ее этой идеи. То есть она уже не теория, которая принятие Царства, а переход на практику. То есть мы начинаем исполнять заповеди. И в третье и кончание, то есть, да, есть укрепление принятия заповедей тем, что мы их еще и помним. То есть, да, что мы должны помнить, и так далее, третья парашюя. Таким образом... Вот этот вот порядок служения Всевышнему, он и есть, он и показывает, как реализуется в жизни наша декларация веры Всевышнего. «А а это вера, это декларация, то есть не остается в высших мирах, а она переходит, то есть называется, она сама по себе имеет вектор перехода в наш мир и требует, чтобы зайти в наш мир, то есть да, для того, чтобы реализоваться в нашем мире посредством чего? Посредством практических заповедей. Так это происходит реализация. Таким образом, тот Всевышний, тот Всевышний, который един, он в конце концов, мы его соединяем с той реальностью, в которой мы посредством его заповедей. То есть небо и земля мы соединяем таким образом. Я понимаю, что немножко урок философский, меньше аллогический получается, но некоторые вещи аллогические появляются. Во-первых, нужно понимать, что ты говоришь. Очень важно понимать, что ты говоришь. Э, таким образом, что мы должны сделать? Какой вывод? По идее, если это, если так вот так оно и есть, то есть это порядок, то мы должны сказать, что нельзя сменять парашют своими местами. То есть порядок, он, э, то есть порядок он э, требует от человека Идти только по этому порядку. То есть человек, который сказал одну порошию, то есть не на своем месте, а поменял их местами, по идее не выполнил заповедь. То есть это тот вывод, который направлен с точки зрения Галактиса, из того идеи, которую мы сказали. И действительно есть по этому поводу Мишна, которая говорит, в Трагане не которая говорит человек, который читает лемофрея, Лемофрея это меняем местами, не исполнил заповедь. То есть, да, не исполнил заповедь. Филицкий Гаон объясняет, что так оно и выходит из Тосефты тоже. И из примага имеется в виду, что если человек поменял парашьек местами, то есть не сказал порядку вагафта и потом и шамоай, а поменял местами. В этом случае ему нужно повторять и снова говорить шма с самого начала. Как будто он вообще ему не говорил. А вот Рамбам с ним не, с этим не согласен. Рамбам говорит очень интересную вещь. Рамбам говорит, что по факту, не изначально, по факту, если человек поменял местами, порашиет, то есть одну парашю вместо другой, сказал, поменял их местами, он исполнил заповедь. То, что Мишна говорила, что нельзя переставлять, Лоли Кробомафлемафреймец, что переставлять местами вещи, это методу стихи внутри порашиет. Если человек поменял стихи местами внутри порашиет, вот тогда он не, не исполнил заповедь. Это то, что имеется в виду, так говорит Рамбом. Причем это мнение Рамбома принято и Талмидера Бейнуйона, и Рош, и Мишна-Бура тоже написал скрайм, это мнение, что именно вот это мнение. Таким образом, получается, смысл всех этих парашьет одна. Они все одинаковые, поэтому если я их меняю местами, ничего с не произошло. Изначально, естественно, нужно сохранять порядок и ступенчатость, которая есть что мы сначала... Но, но в принципе есть две вещи, которые в шумах. В Шма мы принимаем на себя царство Всевышнего и, и, скажем так, последствия этого принятия на тоже на нас. Даже по этому причине, даже если Он не принял по порядку это царство, сначала, то есть Он последствия предсказал в том принятии, так или иначе, постфакто он принял царство Всевышнего. Это самое главное. Но если Он поменял какие-то части в царстве Всевышнего, то есть, или, здесь, или, лишил, или лишил их смысла, то переставляя стихами, там ничего, он ничего не сделал. Поэтому нужно говорить по-новому. Окей, теперь мы немножко перейдем и разберемся э, связи между первым стихом, то есть «шмай сальшам и хат» и остальными «парашиё». И, э, и тогда мы разберем, еще увидим несколько, скажем так, пластов и глубин смысла, которое заложено в чтении шма. Итак, первое, что нужно задаться одним интересным вопросом. Чтение шма – это обязанность истор или это обязанность мудрецов? Почему? Потому, то есть мы обязаны читать все главы или не обязаны? Что произойдет, если мы забыли и так далее? Потому что, что мы попробуем. Есть, когда мы выясняем за закон мудрецов или закон Торы и как и что и как, мы выясняем, какая из фраз или скажем глад, внутри шма главная, и что является выжимкой всего. То есть, да, и какая внутри ра. И у нас по этому поводу есть тоже гмара. В море действительно приводится э, спор между амураи. По поводу. То есть силы обязанности, теничнее Шмуль, например, говорит, что обязанность за мудрецов. И таким образом, ну подожди, как это обязанность мудрецов? Но ну, ведь Торе сказано, что эти слова нужно говорить, быщу в в Кумеха, то есть Он объясняет, не-не-не-не, это не про Шма, это про изучение Торы. А Шма это мудрецы? Раби Лазар говорит, не, это обязанность истории. То есть считает, шма это хубами да урай, это обязанность сторы. И это учит именно со стиха, бешок беха кумеха, ты влажать вставая. На что это влияет, этот спор? В этот раз, если человек не помнит, сказал он шма или нет, что ему делать, говорить или нет. Если это обязанность сторы, он не помнит, он сказал шма или нет, он обязан снова говорить. Если же это закон мудрецов, то не обязан. Теперь, какова галаха? То сфор пошли на галаху, как шмур не нужно повторять. Абсолютно большинство аллохических авторитетов, Фри, Фрош, Рамбам и так далее, сказали, что подобное. аллаха крабил назад, что таки да, нужно повторять и так снова ну, услышал Окей. То есть, в принципе, история. Теперь есть еще один спор интересный. Какая из этих глав, спрашивает она история. И тут есть четыре мнения. Рашба Асафрахину Хитур от имени Рабиуда Хасида говорит, что только первый стих Шмай Исраиль, Ашэм Элюкейну Ашэм Эхак – это история, обязанность. Раши считает Иерим первая параша, то есть Шмай Исраиль, и Вэгавта. Приходаш, так он учит Исрам, он говорит, нет, первые две. Вэгавта, то есть возлюбви и Вэгая им Шамо, и будет, если услышать. И четвертое мнение, это так выходит из-за руха Шульхана, так что поставил, что все, все три главы, они все закон торы. На Лаху Бейт-Юсеф, кару Бейт-Юсефе, идет за первым мнением, что только первый стих, и все. История. И так он сказал на Аллаху Шульхана. Мишнабурат добавил, что лучше, скажем так... Э, идти за мнением при Хадаш, который говорит, что первые две главы, они стороны. И говорит, и хорошо говорите третью главу для того, чтобы вспомнить выход из Египта и так далее, потому что тоже заповедь, которую нужно поменять каждый день, то есть это выход из Египта и так далее. Получается на этой аллахе о мы сказали, что центральный стих и, то есть, и, скажем так, Весь, скажем так, тяжесть чтения шма находится в первом стихе. У него самый высший статус, он самый главный, и все остальные части шма, они ему старостепенны. Но правда, их тоже нужно как бы, делать. Теперь, что особенно в этом стихе, что он является основной частью исполнения Запада. Мы это разберем, но для этого изначально я хочу сейчас уйти немножко в сторону, специально, для того, чтобы говорить, и поговорить о фразе «Барух Шемки вод, мальхото леулам ваэт», «Благословен», то есть э, имя, э, то есть, почета его, то есть, да, «Барух кивод мальхото леулам ваэт», «Царство его в веков», есть, да». как вы понимаете, я не, болюсь, не молюсь на русском, то есть, да, поэтому… Я не, не знаю, там все дури переходят. Вот. И я пытаюсь то есть, перевести на русский. То есть, конечно, я все-то понимаю, но на русском у меня недостаточно. Окей. Дело в том, что у нас есть очень интересный момент. Вообще, откуда эта фраза появилась? Почему мы говорим ее в шума? Есть Гмара в тратате Псахим, которого котором он рассказывает, интересный мидраш. Гмара рассказывает, что Яков, наш протец Яков, про которого мы их учим в этой недельной главе, он ходит в Харан и так далее, перед смертью, Собрал своих сыновей, это мы знаем, то есть перед тем, как он умирал, он подбословлял и так далее, он захотел им рассказать, что будет в конце времен. То, что он видит в пророческом виде. И как только это произошло, от него ушла шахина, то есть он потерял пророческую возможность. Что он э, Испугался Яков, что может быть один из сыновей, то есть снова продолжается отсеивание, то есть да, он недостойный. То есть у него нет 12 сыновей, он не закрыл то есть он не продолжает, то есть не все продолжат народ Израиль. И, скажем так, как реакцию на вот этот вот э, страх отца, отца в народ, все сыновья Якова сказали, «Шма Исраэль, Ашемер, окей, ну, Тогда мы все принимаем это дело, то есть да, все нормально, мы все принимаем, все продолжаем твое дело. Реакция Якова на это была. Он сказал фразу «Барух шем кивот мальхото тавла ваэт». Игмара там приводит и говорит очень интересную вещь. Она говорит, что лучше всего эту фразу говорить тихо. Почему? Потому что ее не говорил Мушек. Ее не сказал Мушек эту фразу. То есть она не появляется в главах шма. Поэтому, говорит, Шоку Таким образом, выходит, что Барушенки, Шенки, не является частью глав шма, парашют шма. Оно что-то внешнее, которое вставили посредине. То есть, да? И естественно, обязанности этой, этого вставки, она явно не история, она мудрецов. Поэтому есть вопрос, садись в спорт, нужно ли возвращаться, если человек <coughs> забыл сказать Барук Шемпио. Сказал Шмай Исраэль или пошел на Вагапта, не сказал Барук Шемпио. Нужно ли возвращаться? Магена Врам и Ливушка Кафаха считают, так и да, нужно возвращаться назад на Шмай Исраэль. Шитей Гебурим Ваабах говорит не надо. Бюра Лаха пишет, что не надо возвращаться, нужно просто сказать в том месте, где вспомню, То есть, да, вспомнил, что не сказал, но нужно просто сказать Барукшемке, и так далее. И по-настоящему, по забуке закона, и это даже не надо. То есть, не надо говорить. Теперь, когда мы это так, видение поговорили немножко о Барукшемке, вот, и так далее, это еще одно Голуху можем вернуться назад к вопросу по поводу разницы между первым стихом и всеми остальными. есть, первым стихом, то есть и всеми остальными главами внутри шмай Наши мудрецы видели э, в том, что человек, очень большую важность видели, что человек должен делать разделение между парашьем. То есть, когда он говорит парашьем, он должен останавливаться, то есть, делать небольшой перерыв перед одним и другим. Перед одним и другим. Томаш, говорят наши мудрецы, это Мишнафтратакепсахин, там сказано... э, что там приведены некоторые действия, которые делают люди Ерехо. И одно из них, что они курхим парашьет шма. Сейчас напишут, что курхим парашьет шма. И это вещь, которую которой очень не дрался. Гмара объясняет, что такое курхим парашьет шма. Раби Мейн говорит, что имеется в виду, они говорят главы шма одним целым, без остановки, без перерыва. То есть, да, не шмай, стали шмай, лукей, ну, шмай, хад, барушемки, вот, ну, второй, два афта, они нет, 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 и нет, 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 и нет, 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 то, нет, нет, удлинить в слове Ихад, мы об этом уже говорили, что нужно удлинить, и сделать перерыв между другими вещами. То есть, да, ну почему? Потому что нужно сделать перерыв между принятием царства Всевышнего и следующей частью, которую мы говорим, то есть другим вещам, а какие-то другие вещи это принятие принятие ярма заповеди и помнить заповедь. Из этого говорит Тур. Так как это социальная флораз, он говорит так. Человек должен сказать шма и и остановиться. Сделать небольшой перерыв и только потом перейти к первой главе и возлюбить. И объясняет, Бейт Юсеф, почему нужно остановиться после Говорит, Потому что Барухшен, Киводмар, хутур, лам, ваэд, это часть принятия Царства Всевышнего. И так снова Аллахушу Ханау. То есть, что выходит, что нужно как говорить шма? Человек говорит шма. То есть, как мы говорили, углубляется очень глубоко и так далее. Первый стих он говорит шма, потому что это есть принятие Царства Всевышнего. Потом говорит Барух Шемки Вод Малфутол Ло Делает небольшую паузу. И только потом начинает Вагапта. А там уже можно не делать паузу. Потому что они идут не сплошненько. Да? Таким образом получается, что первый стих это является самим принятием Царства Всевышнего. А Барух Шемки вот» это как бы продолжение в нашей декларации то есть, поэтому продолжение этой декларации, мы сказали декларацию, поэтому вместе с этим нужно остановиться и потом продолжить, куда? В реализацию этой декларации, которую мы сказали. Э, таким образом, э, что э, то есть, это у нас учили, нужно сделать между ними остановку, нужно сделать перед ним перекрыть, пере- пере- то есть, как бы э, поставить, сделали одно, вникли перешли на другое. Э, таким образом выходит, что первый стих является ничем иным, как первый стих, то есть Майстрейл, это пик декларации, пик принятия, и дальше мы уже проходим, то есть называется на реализацию. То, я хочу здесь остановиться сегодня, правда у нас еще много времени осталось, э, по причине того, что следующая э, тема начинается большая. Во-первых, то есть это Разобраться с характером чтения шма, и дальше перейти на кавану. Да, что нужно подразумевать, то есть, да, в шма. И там идет, то есть, да, в каком, шма, в каком части шма нужно да, делать кавану и как, и так далее, и так далее. И это весьма, скажем так, немаленькая часть. То есть, это, если я сейчас начну, то мы если закончим где-то через час. То есть, да, по этой причине я вот это вот с каждым урок, мы, можно сказать, сделали урок введения, что такое шма, мы поняли нек- то есть, э- требования, когда человек говорит шма, что от него требуется, настрой душевный, который должен быть, что он, и, а также мы поняли, что обозначает каждая часть из э- есть, из-за шма, и в чем их смысл, мы также узнали некоторые гал- галактические вещи, то есть, как, допустим, что нужно, э- если человек э- забыл, то есть, сказал он шма или нет, нужно возвращаться, причем на все три желательно, что барух шамкивод нужно говорить тихо, если человек забыл сказать барух шамкивод, он не возвращается, и также мы выучили, что нужно сказать шма, с большим настроем и так далее, в трепети и так далее, сделать барух шамкивод, то есть сразу, и после этого сделать небольшой перерыв, и только потом переходим к остальным, то есть первой пароше, то есть первая глава, и так, далее, и так далее, и так далее. То на этом мы сегодня остановимся, такое вот введение мы сделали, и в Безрата мы продолжим разбирать чтение шма, характер, характер этого чтения шма. И кабанот, который должен быть чтение шма, уже с Божьей помощью на следующем уроке. Поэтому здесь я э, заканчиваю останавливаю запись. Для тех, кто слушал на запись, все хорошего. Увидимся, до новых встреч.